0: Gesundheit Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8 wir hoffen, dass Sie alle gesund und hoffnungsvoll ins neue Jahr gekommen sind und heißen Sie herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe der Gesunden Stunde 2021. Unser Bürgerfunkformat wird sich wieder ab heute im bekannten Vier-Wochen-Rhythmus, nämlich freitags von 18.03 Uhr bis 19 Uhr mit Themen rund um die Bereiche Prävention und Gesundheit beschäftigen. Wegen der Corona-bedingten, eingeschränkten Studionutzung wurde auch die neueste Folge unseres Magazins von den sendeverantwortlichen Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper in privaten Räumen mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen vorproduziert. In der gesunden Stunde tritt unser Team in freier Meinungsbildung in den Dialog und schaut dabei auch gerne über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin hinaus. Im Gespräch schöpfe ich Sigi Obergräfenkämper als Moderator der Sendung aus dem Wissen meines Kollegen Uwe Altschner, der sich seit Jahren intensiv mit Gesundheitsthemen auseinandersetzt, dazu auch regelmäßig mit Fachleuten aus Medizin und Wissenschaft Kontakt aufnimmt und über seine Erkenntnisse daraus auf seinem Blog schreibt. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Inhalte der gesunden Stunde, der Bereitstellung von Informationen und zur Bildung eines informierten kritischen Urteils in eigener Verantwortung und zur Überprüfung vorgefasster Meinungen und Positionen dienen und keinen Arztbesuch ersetzen können. Die Lockdown-Verlängerung mit weiteren einschneidenden Maßnahmen für die Gesellschaft wurde am 5. Januar von der Politik beschlossen und abgesegnet. Was hat das für eine Tragweite für uns alle und wie viele Fragen bleiben unbeantwortet? Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, Sie merken, es gibt auch heute wieder genügend Gesprächsstoff in Sachen Corona für unser Team. Und darum werfen wir abermals einen kritischen Blick auf aktuelle Schlagzeilen im Corona-Zirkus. Sorry, diesen Begriff habe ich gewählt, da die Meinungen um zahlreiche Aussagen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie die Gesellschaft seit fast einem Jahr erheblich spalten und sowohl wirtschaftlichen als auch psychosozialen Schaden anrichten. Es ist schon verrückt oder fair-rückt, strich ja dieses Wort kann man durchaus doppeldeutig nehmen, wie viele Menschen sich gar nicht mehr trauen, ob der teils einseitigen Berichterstattung und durchaus fehlende Transparenz im Corona-Themenbereich eine eigene Meinung zu haben oder frei zu äußern. Beautiful Madness von Michael Patrick Kelly, unser erster Musiktitel, passt, wie ich finde, wunderbar dazu. Danach steigen Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper ein in die Themenvielfalt der gesunden Stunde. Seien Sie gespannt und hören weiter OS Radio 104,8, den Sender mit einem Herz für Bürgerfunker. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von US radio 104,8, zurück in der aktuellen Ausgabe unseres Bürgerfunkformates Der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper im Gespräch mit Uwe Altschner, der sich seit über zehn Jahren intensiv mit Gesundheitsthemen auseinandersetzt und mir im Dialog Antworten auf meine Fragen gibt. Im ersten Teil unseres Magazins, das sich heute mit Schlagzeilen rund um die Corona-Pandemie beschäftigt, geht es um den viel zitierten PCR-Test. Denn dieser PCR-Test ist ausschlaggebend für etliche Maßnahmen. Bevor wir darauf einsteigen, möchte ich dazu ein Ereignis aus meinem Umfeld erzählen. Letzte Woche rief mich ein Freund an und war verunsichert über folgenden Sachverhalt. Der Freund hatte Heiligabend leichte Erkältungssymptome. Da am ersten Weihnachtstag ein Familientreffen unter anderem mit seinem Vater als Risikopatient anstand, ließ er sich schnell testen. Der Test war leicht, so sein Wortlaut, positiv, leicht positiv. Die am Folgetag durchgeführten drei Testergebnisse fielen negativ aus. Auch der Abstrich nach den Feiertagen des nach 36 Stunden ausgewerteten PCR-Tests erwies sich als negativ. Aufgrund des ersten Positivtests ist das Familientreffen aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Uwe, das macht mich nachdenklich, denn anhand der Testprotokolle werden ja Maßnahmen zur Kontrolle der Übertragung als Richtlinie genommen, die sich irreversibel auf Millionen von Menschenleben und Existenzgrundlagen auswirken. Auch direkte Angriffe auf die Grundrechte und Freiheiten der Menschen gehen damit einher, von den Schäden für die gesamte Volkswirtschaft ganz zu schweigen. Daher meine erste Frage an dich, wie funktioniert so ein Test und gibt es Meinungen und Stimmen aus der Fachwelt über die Sicherheit des Test zum Nachweis von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus.
1: Hallo Sigi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier in der gesunden Stunde. Auch von mir ein frohes, gesundes und positiv kraftvolles neues Jahr 2021. Ja Sigi, also tatsächlich ist es so, dass äh, natürlich diejenigen, die diese Maßnahmen, diese Einschränkungen, von denen du gesprochen hast, veranlassen, nicht den Abbau von Grundrechten im Blick haben, sondern sie nehmen für sich in Anspruch die Abwehr einer großen Gefahr für das Gemeinwesen, was nach dieser Interpretation dann juristisch über den individuellen Grundrechten stehen muss. Und ich glaube, das ist auch so vorausgesetzt, es ist tatsächlich eine große Gefahr. Und da sind wir hier inzwischen leider, muss man sagen, in einem Bereich, wo das ja mindestens gesagt zweifelhaft ist, tatsächlich, weil sich auch viele Fragen ergeben haben im Laufe des letzten Jahres. Je mehr Informationen bekannt geworden sind über die Abläufe, auch im Zusammenhang, wie dieser Test als Nachweis zustande gekommen ist, das ist dann auch klar, glaube ich, dass sich da herum dann Fragen stellen und damit auch Glaubwürdigkeit verspielt worden ist. So ist es, glaube ich, leider die Frage von dir war ja, gibt es da nicht auch Stimmen, die das kritisch sehen im Hinblick auf den Nachweis oder die Eignung dieses Testes als Nachweis? Und natürlich ja, die gibt es und zwar auch signifikante Stimmen. Es gibt vor vier Wochen ungefähr oder sechs Wochen, mag es jetzt her sein, ist eine Gruppe internationaler Wissenschaftler mit einem Aufsatz äh, an die Zeitschrift Euro Surveillance herangetreten. Das ist die Zeitschrift, in der der ursprüngliche PCR-Test äh, um das Wissenschaftlerteam von Herrn Professor Drosten veröffentlicht worden ist. Und die jetzige Gruppe von Wissenschaftlern, andere Wissenschaftler, aber auch allesamt sehr renommiert, haben sich an die Herausgeber der Zeitschrift gewendet, zu dem übrigens Herr Professor Drosten auch zählt, womit er einen gewissen Interessenskonflikt hätte anzeigen müssen, was, glaube ich, am Anfang nicht geschehen ist. Also er hat in seiner eigenen Zeitschrift seinen eigenen Aufsatz veröffentlicht, der dann zur Grundlage wurde, diesen Test, den er da veröffentlicht hat, dann auch annehmen zu lassen. Und genau das sind die Aspekte, die da unter anderem auch kritisiert worden sind. Aber vor allem ist kritisiert worden, dass von der Logik her dieser Test nicht einen Nachweis bringen kann da er im Kern ja auch sämtliches genetisches Material zunächst einmal zerstört, um daraus eine Lösung herstellen zu lassen. Und diese Lösung wird dann wiederum auf kleinste Partikelgrößen hin untersucht. Und, und damit kann man dann feststellen, ob da eine Kopie oder eine, ein Nachweis von bestimmten Molekülsequenzen dann damit leistbar ist. Und das allein wird dann gezeigt. Sprich, es wird nur gezeigt, dass ein Teil ein oder mehrere Teile, die auch in diesem Virus vorkommen sollen, sage ich jetzt einmal, weil auch das ist immer noch so ein bisschen Fragezeichen da, dieses Virus. Ja, also in der Fachwelt, es wurde zwar isoliert publiziert, aber es wurde nie, also zumindest ist das mein letzter Wissenstand nach der Recherche, nie isoliert und purifiziert. Das heißt tatsächlich eben, rein von allen sonstigen Bestandteilen aus der Umwelt, einer Zelle, in die es eingedrungen wäre oder was auch es sonst sei. Also sprich nur dieses reine Viruspartikelchen wurde nie isoliert, sondern es wurde beschrieben, und es wurde gezeigt anhand von mikroskopischen Aufnahmen, dass ein Virus entdeckt worden sei und insofern isoliert worden sei, weil man gezeigt hat, aber es wurde nicht im wissenschaftlichen Sinne nach den Prinzipien von Robert Koch, den, Robert Ko den Kochschen Postulaten, tatsächlich ein sauberer Nachweis erbracht, indem man dieses Virus da isoliert hat, purifiziert hat, also sprich gereinigt von sonstigen Bestandteilen, damit man nur das Virus hatte, dann hätte man es anzüchten müssen, um es danach in den vervielfältigten Viruspartikeln dann wiederum einen gesunden Körper geben müssen, der dann hätte krank werden müssen. Und das ist eigentlich streng genommen diese Beweiskette, die Robert Koch ursprünglich mal aufgestellt hat, das ist nicht gemacht worden und allein heraus ergeben sich schon Fragen. Aber der PCR-Test, der wird mit einer, ja, mit einer geschredderten Version von was es auch immer ist, was da im Rahmen des Abstriches gewonnen wurde, und da gehören auch dann Zellbestandteile dazu von Menschen oder sonstige möglicherweise auch Verunreinigungen, die aus welchen Gründen auch immer damit abgestrichen worden sein könnten, ein Material, was auf der Schleimhaut sich befindet und, und, und. Also es gibt sehr viele mögliche Bestandteile, die da dann in diese Lyse, so heißt es, in diese Lösung hinein gemischt worden wird. Die wird dann hinterher vervielfältigt mit Hilfe von Enzymen und das wird dann kontrolliert, ob es bestimmten Mustern entspricht und wenn ja, dann gilt der Test als positiv vorausgesetzt. Und darauf kommen wir gleich auch noch, drauf, wenn es dann auch eine hinreichende Anzahl von CT, also sprich Vervielfältigungszyklen gibt, aber das wird jetzt alles sehr kompliziert. Also im Kern heißt es, dieser Test, der zeigt, dass ein Bruchteil, eine oder mehrere Bruchteile eines angenommenen Musters auch sich in dem Abstrich dann zeigen lassen aber Infektiosität kann dieser Test allein schon deswegen nicht nachweisen, weil er eben aus zerstörtem, äh, sprich lysiertem Material besteht.
0: Das heißt also, wenn ein PCR-Test positiv ausgewiesen wird, das heißt nicht unbedingt, dass der Patient auch Covid-19 hat. Das könnte auch was anderes sein, oder?
1: So wie die Recherche das zeigt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, damit ich jetzt hier kein eigenes Urteil fälle, aber ja, das zeigen die Stimmen, die sich da auch in der Wissenschaft und übrigens auch in der WHO finden. Also auch die WHO hat ja im Dezember noch eine ja eine Warnung beziehungsweise eine Information an die Öffentlichkeit gesendet, an, auch an Labore, die mit dem PCR-Test arbeiten, wonach noch mal darauf hingewiesen wurde, dass der... Test ohnehin nur im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen überhaupt anzuwenden sei. Und zu diesen Maßnahmen gehört auch die klinische Vorgeschichte des Patienten, sprich Symptomatik ja oder nein und auch sonstige Aspekte. Und alles das spielt ja hier bei der Massentestung, um die es ja jetzt hier geht, wo Millionen von Menschen jede Woche getestet werden. In, in industrieller Abfertigung werden da eben Großlabore bestückt und das hat viele, viele, viele Probleme. Auch die Frage der Reinheit des Testgerätes, wenn je mehr da durchgejagt werden, umso klarer ist doch auch die Gefahr, dass da kleinste Verunreinigungen zurückbleiben könnten und dann ihrerseits wiederum in den Testergebnissen auftauchen als, ja, das wären dann an diese genannten falsch Positiven. Alles das sind extreme Risiken, die dieses PCR-Testverfahren hat, weshalb ja auch der Erfinder des PCR-Testverfahrens, Carrie Mullis, der leider nicht mehr lebt. Wäre interessant, den jetzt mal zu hören. Aber er lebt nicht mehr, leider er ist im Jahr 2019 gestorben. Aber er hat immer davor gewarnt, diesen Test zur Diagnostik heranzuwenden. Genau das geschieht aber. Und auch deswegen ist es sehr, sehr, sehr fragwürdig, was jetzt hier auf, auf der Basis dieser Ergebnisse dann angeordnet wird an, an Schutzmaßnahmen.
0: Wäre es denn nicht empfehlenswert, dass der PCR-Test immer nur in Verbindung mit einer klinischen Diagnose der Infektion aufgrund von Symptomen eingesetzt wird?
1: Also das ist ja auch im Prinzip das, was zum Beispiel in Schweden gemacht wird, zumindest gemacht worden ist. Aber grundsätzlich galt immer der Hinweis, das hat auch Professor Bhakti immer wieder betont, zu sagen, niemals auf der Basis eines Laborbefundes eine Diagnose stellen, sondern den Laborbefund immer hinzuziehen zu einer klinischen in Augenscheinnahme durch einen medizinischen Fachmann, durch einen Arzt, ja. Wenn Symptome da sind und dann ein Test dazukommt, dann kann dieser Test eine Diagnose, einen Verdacht, bestärken oder aber auch in Zweifelsfall entkräften. Aber der Test alleine, ein einfaches Testergebnis von einem Labor, von einem Abstrich, den man irgendwo genommen hat, von dem keiner weiß, wie das wirklich dann gelaufen ist, wo Labore inzwischen beauftragt werden, die eigentlich gar keine Erfahrung damit haben, alles das sind riesige Probleme, um die es hier geht. Und die Politik stützt sich nach wie vor darauf. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland umstritten, das ist in England umstritten, das ist in Amerika umstritten, das ist hochgradig fragwürdig. Auch eben, weil im Kern ja jetzt mal, wenn wir uns auf die Zahlen der Toten beziehen, dann ist zwar, ja, es sterben Menschen mit der Diagnose Covid-19, aber insgesamt sterben zur Jahreszeit im Jahr 2020 oder sind da nicht mehr Menschen gestorben als in anderen Jahren, zumindest im lang langjährigen Durchschnitt.
0: Uwe, noch eine letzte Frage zu diesem Thema. Wenn man denn tatsächlich Mängel an Testprotokollen erkennen würde oder erkannt hätte und dadurch eine womöglich größere Anzahl von falsch Positiven festgestellt würden, ich erinnere mich da noch schwach an eine Studie von Howard Steen und Saji Hamid, dann würde das doch unglaubliche Auswirkungen auf alle Maßnahmen haben, oder liege ich da falsch?
1: Ja, das hat natürlich, das hat eine gigantische Tragweite. Und auch deswegen ist es ja auch für mich schwer verständlich, weshalb sich die Politik jetzt nach wie vor so stark daran hält, obwohl auch die die Entwicklung ja, jetzt stehen wir vor dem dritten Lockdown, ja, oder vor der Verlängerung des wie vielten Lockdowns auch immer, wir verlieren Spaß in Übersicht, die Menschen gehen. Äh, Ihrer Freizeit nach im Harz wird das wieder abgeriegelt oder mit Abriegelung gedroht, weil die Leute in den Schnee gehen wollen, um, um das schöne Wetter zu genießen. Ja, und das, daran merkt man, das hat doch alles gar, kein, gar keine Wirkung. Wir befinden uns nach wie vor in einer Situation, wo Kritiker schon am Anfang gesagt haben, einen Atemwegsvirus kann man mit solchen Maßnahmen nicht einfangen. Die Entwicklung in Deutschland ist letztendlich sogar schlechter im zweiten Jahr 2020 gewesen als beispielsweise in Schweden. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Da kommen wir gleich noch drauf, richtig. So, aber insgesamt ist das extrem fragwürdig und man kann tatsächlich die Politik nur dringend bitten, hier noch einmal auch Rechenschaft abzulegen über all diese Fragen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, nicht weil wir darüber gesprochen haben, sondern weil das Fragen sind, die sich viele, viele Menschen stellen, weil es große wirtschaftliche Auswirkungen hat, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Du hast die Spaltung erwähnt, die Menschen gehen sich jenseitig in die Gurgel, aus Angst natürlich um das Leben, aber letztendlich ist es hier etwas, wo wir einen ja, ein Verfahren zur Diagnose zur, zur Etablierung, zur Feststellung eines Befundes anwenden, das, der ist dazu eigentlich nicht geeignet, sagen Fachleute.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, nach einer kleinen Musikpause mit The Hanging Tree aus dem Soundtrack von The Hunger Games geht es weiter. Bis gleich. Are you,
1: are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
0: US Radio 104,8 immer nah dran.
1: OS Radio.
0: Zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie sigi obergräfen im Gespräch mit Uwe Altschner, der sich seit über zehn Jahren auf seinem Blog mit Gesundheitsthemen beschäftigt und sich aus vielen Quellen umfassend zu unserem heutigen Themenbereich informiert hat. Uwe, wie kann es sein, dass wir in Deutschland trotz Lockdown mehr Tote im Winter haben als im Frühjahr, sich das, ich glaube, in etwa verdoppelt hat, während Schweden ohne Lockdown circa ein Drittel weniger Tote ausweist. Gibt es da eine Statistik, die die Todeszahlen Schweden-Deutschland in den Vergleich setzt? Oder ich sage mal, was hat Schweden anders gemacht als Deutschland? Und ja, das würde mich brennend interessieren.
1: Nun gut, was Schweden anders gemacht hat, das ist ja offenkundig. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Interview noch mit jemandem, der beruflich und geschäftlich in Schweden gewesen ist, zwischen den Jahren der berichtet, das Klima im Land ist aber ganz anders, die Menschen sind freundlich, sind zuversichtlich und, und offen. Da gibt es auch natürlich Warnungen und, und Hinweise auf eine Erkältungsbeziehung, so eine Corona-Saison. Und es gibt auch die Ermahnung, Abstand zu halten. Das wird auch eingehalten, mal mehr, mal weniger. Aber die Menschen sind an der Stelle ansonsten relativ normal. Das war, da, war der Bericht. Das heißt, die Schweden haben da einen ganz anderen Umgang gewählt. Sie haben eben keine Lockdowns gemacht. Ja, in Schweden wird auch ein bisschen jetzt debattiert. Die Politik hat äh, da jetzt auch ein bisschen Druck gemacht und das eigentlich unabhängige schwedische Gesundheitswesen ist jetzt hier eben auch unter politischen Druck gekommen. Aber das wiederum für mich als Beobachter hat vor allem mit dem unglaublichen Druck aus dem Ausland zu tun, der auf Schweden ganz sicher eingeprasselt sein dürfte. Weil Schweden ist natürlich das, das Beispiel, wie man es auch anders machen kann. So ja, es, heißt,
0: es heißt ja sogar, wenn das Thema Schweden ins Gespräch kommt, hör mir auf mit Schweden oder also die Todezahlen sprechen doch für sich.
1: Ja, genau. Und das wurde gesagt und Bezug genommen wurde da auf die Entwicklung im Frühjahr. Wie war es im Frühjahr? Im Frühjahr hatten wir in Schweden 6.000 Tote. Früher heißt das erste Halbjahr 2020 ungefähr. Und diese 6.000 Tote waren ziemlich dicht auch dann im Zeitraum März, April dann in Schweden zu verzeichnen. Und das waren gemessen auf die Einwohnerzahl natürlich relativ viele Tote. 14.000 Tote hatte Deutschland im ersten Halbjahr 2020 und davon war auch der, Mehr, der Großteil im Zeitraum März-April. Aber gemessen auf die Einwohnerzahl, 80 Millionen zu 10 Millionen, ist die Entwicklung im Frühjahr, Anführungszeichen, günstiger gewesen in Deutschland als in Schweden. Die Gründe, weshalb das so sei oder gewesen ist, die sind vielschichtig. Zum einen wurde damals tatsächlich in Schweden gab es die Situation dass in den Vorjahren 2019 und 2018 in den Wintern relativ wenig Menschen an Atemwegserkrankungen verstorben waren also eine gewisse Untersterblichkeit in diesem Bereich war so dass natürlich viele geschwächte ältere Menschen damals sozusagen noch zwei Jahre geschenkt bekommen haben und jetzt im Zweifelsfall dann aber zu schwach waren, um diesem Virus zu widerstehen. Das ist die sogenannte Dry-Tinder-Erklärung, also na, trockener Zunder, das ist ein bisschen klingt ein bisschen hart und zynisch, aber das ist ein medizinischer Fachbegriff, weil man erklären kann, warum dann auf einmal so schnell am Anfang so viele Menschen gestorben sein dürften. Das zweite Grund ist der, dass in Schweden auch sehr viele Immigranten äh, unter den Opfern waren. Dunkelhäutige Immigranten. Schweden hat einen relativ hohen Anteil von Einwanderern aus Nordafrika, Somalia, Äthiopien. Und dass die mit ihrer dunklen Haut natürlich im nordischen Klima, im nordischen Winter äh, Schwäche haben, was bei Beispielsweise Vitamin D angeht, das Sonnenlicht, die dunkle Haut lässt viel weniger Sonnenlicht durch, dadurch ist eben auch Vitamin D Bildung noch, noch schwächer als ohnehin. Und Vitamin D ist ein Faktor für das Immunsystem. Es gibt zig Studien, die zeigt, je niedriger der Vitamin D-Spiegel, desto höher die Gefahr, an Covid-19 zu sterben. Und auch das ist eine zahlreiche Erklärung, weshalb es in Schweden im Frühjahr so, so dicke gekommen ist. So, Und das wurde uns immer gesagt, ja, guck mal nach Schweden. Das wollen wir hier nicht. Ne? Stell dir mal vor, zehnmal mehr Tote, genau. das wären 140.000 Tote gewesen in Deutschland oder achtmal mehr. Ist auch egal. Dieses Argument hatte zunächst mal eine gewisse Schlagkraft. Aber, und das ist der Punkt, Schweden hat das gemacht ohne Lockdown? Und Schweden hat das durchgezogen. Und Schweden hat mit dieser Entwicklung im zweiten Halbjahr, also sprich bis Ende Dezember 2020, ich habe die Zahlen hier vor mir, hatten sie insgesamt 8700 Tote. Insgesamt. Davon sind 6000 aus dem ersten Halbjahr. Was bedeutet, es sind 2700 im zweiten Halbjahr dazugekommen. Das heißt, die Anzahl der Todesopfer an Covid-19 in Schweden ist im zweiten Halbjahr niedriger, um die Hälfte niedriger als im Frühjahr gewesen, etwas mehr als die Hälfte sogar. Ja. In Deutschland sieht es so aus, dass wir im zweiten Halbjahr 2020 weitere 16.000 Tote gehabt haben, zu den 14.000, die wir schon hatten. So dass wir dann auf 30.000 etwa kamen, beziehungsweise Stand heute sind es 34.500 Tote in Deutschland bisher an Corona. Jetzt sind wir allerdings schon 4. 5. Januar, wo wir diese Sendung aufgenommen haben. Das heißt, da mögen, lass uns da 2.000 wieder abziehen. So viel sind es nicht, aber dann hätten wir immer noch, wie gesagt, eine Verdoppelung der Todeszahlen, wohin gegen in Schweden sich die Zahl verringert hat. Und wenn die Logik aber so ist, dass der Lockdown alternativlos ist, um die Schwere dieser Erkrankung einzudämmen, dann ist es nicht verständlich und nicht erklärbar, weshalb in Schweden weniger Menschen im zweiten Halbjahr gestorben sein sollten. Das heißt, die Schweden hätten eigentlich jetzt was bei ja mindestens... 12.000, 15 15.000 Toten liegen müssen. Sie liegen aber nur bei 8.700, trotz ihrer offenen Gesellschaft. Die hatten keinen Lockdown, die waren die ganze Zeit offen, sind jetzt noch offen. Das heißt,
0: das war eine Eigenverantwortung auch. Man hat den Leuten eine Eigenverantwortung gelassen.
1: Ja, das also das ist ja sowieso. Aber nochmal, Sigi, da, die Schweden haben einen grundsätzlich anderen Weg gewählt und haben ein relativ besseres Ergebnis, mindestens im zweiten Halbjahr. Das heißt, die Argumente, dass unser Weg alternativlos war, die überzeugen überhaupt nicht, weshalb wir nochmal mehr Anlass hätten, hier tatsächlich in uns zu gehen und zu schauen, kann das wirklich sein, dass es alternativlos ist, dass wir so auf diese, diese Herausforderung reagieren müssen. Oder wäre auch bei uns eventuell die Entwicklung vielleicht gar keine andere. Dazu kommt, das ist der andere Punkt, der jetzt aber dann auch schon ein bisschen heikel wird, aber auch da referiere ich nur, in Deutschland wird natürlich viel mehr getestet. In Schweden wird auch viel mehr getestet. Das heißt, inzwischen haben wir im Zweifelsfall auch, also damals im Frühjahr waren es nur Covid-Erkrankte, also erkrankte mit Symptomen, die in Kliniken waren, die getestet wurden, die gezählt wurden. Jetzt werden in Kliniken alle möglichen Patienten, jeder der reinkommt, wird getestet, auch wenn er wegen was ganz anderen reinkommt. Die meisten oder viele von denen, Anführungszeichen ziehen sich ihre Infektion erst im Krankenhaus zu, sprich es wird dort erst dort gemessen, wo es vorher nicht äh, bekannt war, dass sie einen Test hatten. Sie kamen wegen was anderen, versterben dann im Zweifelsfall und werden als Covid-Tote gezählt... Aber die Frage, ob das Covid war oder ob Covid dann nur gemessen worden ist, da kommen wir wieder zurück zu der Problematik dieses Testes. Das ist eben ein ganz offenes, also das ist wieder eine offene Frage.
0: Uwe, ich möchte nochmal ganz kurz zum Abschluss dieses Blogs bei dem Zahlenwerk bleiben. Denn der größte Angstmacher in der Bevölkerung ist die Zahl der Todesfälle. Wenn ich dann am 24.12. passend zum Heiligen Abend in unserer Tageszeitung Die Schlagzeile lese, Höchststand bei Corona-Todesfällen, Krematorium in Sachsen an der Grenze des Machbaren, ja, dann wird die Angst noch mehr geschürt. Werden denn Zahlen grundsätzlich nicht in irgendeine Relation gesetzt? Du hast das ja eben gerade schon angedeutet.
1: Das ist das große Drama. Tatsächlich ist es nicht gemacht worden, wird nach wie vor nicht gemacht. Auch die Regierung tut es nicht, was unverantwortlich ist. Soweit wage ich mich jetzt aus dem Fenster, weil selbst wenn die Dramatik schwer wäre, würde das aus dem Zusammenhang dann hervorgehen, sodass es unverantwortlich ist, diesen Zusammenhang nicht zu bringen, denn er würde uns im Zweifelsfall viel gesellschaftliche Spaltung ersparen. Vielleicht würde er aber auch im Zweifelsfall zeigen, dass diese Maßnahmen letztendlich nicht geeignet sind oder nicht geeignet scheinen, um diese Herausforderung, die da ist, da ist ein Virus, ein Atemwegsvirus, was in diesem Jahr allerdings einzigartig auf breiter Front gemessen wird. Das hat man sonst nie gemacht. Also stell dir mal vor, wir hätten diesen Test in den vorherigen Jahren angewendet. Was wäre da vielleicht gemessen worden? Wie hoch wäre da die Erkrankung beispielsweise mit Influenza auch nur von Corona gar nicht zu reden? Stell dir vor, es hätte einen PCR-Test gegeben für Influenza. Wer weiß, was da rausgekommen wäre, wenn man alle Leute, die im Krankenhaus gewesen wären, noch einen Abstrich für Influenza gemacht hätte und dann wären im die Zahlen viel, viel, viel höher gewesen. Wir haben aber das alles so ertragen und 2018 war eine richtige dicke, fette Grippesaison und wir hatten mehr Tote als 2020 und wir haben trotzdem das Land nicht runtergefahren.
0: Liebe Uwe, ich glaube, das gibt noch ein bisschen Stoff für unseren nächsten Blog, aber wir hören uns jetzt erst nochmal einen Musiktitel an und zwar Never Give Up von CIA. Danach geht's weiter in der gesunden Stunde. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104.8, da sind wir wieder zurück in der gesunden Stunde, dem Bürgerfunkformat mit Themenschwerpunkt Prävention und Gesundheit, beziehungsweise allen Bereichen, die unmittelbar damit zusammenhängen. Einer dieser Bereiche ist sicher das Gefühl der Zufriedenheit, das einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Aber genau das Gegenteil, und zwar Unzufriedenheit, legt sich wie ein Grauschleier über die Gemüter vieler Menschen. Die Corona-Politik dürfte unmittelbar damit zu tun haben. Es passt nicht, höre ich immer häufiger in meiner Umgebung. Trotz Milliarden Euro für Überbrückungshilfen spitzt sich die wirtschaftliche Notlage weiter zu. Gastronomen, Veranstalter, Künstler, aber auch viele Privathaushalte ohne oder nur mit geringem Einkommen fragen sich, wo soll das enden? Dazu kommt zum Start 2021. Die Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 Prozent, die CO2-Preiserhöhung, weiterhin Kurzarbeit, steigende Immobilienpreise und die aktuelle Verlängerung des Lockdowns – kein Ende der Pandemie in Sicht. Wenn ich mich mit meinen Sorgen und Gedanken an die Politik wende äh, oder gewandt habe, hieß es immer wieder: na, Meckern kann jeder, mach's doch besser oder engagier dich. Uwe, aus deinen beruflichen Erfahrungen und Kontakten in Politik und Wissenschaft und als Coach, hast du Ideen und Meinungen von Menschen, die du interviewt hast, gehört, wie wir schneller aus dieser Krise kommen könnten und damit zurück ins Leben? Was wäre denn wünschenswert?
1: Tja, das schiebst du mir natürlich hier in schwarzen Peter zu, für den, für den ich mich ganz herzlich bedanke. Also, Ganz im Ernst. Natürlich gehört, glaube ich, als allererstes mal dazu, dass wir als Gesellschaft, das ist das Thema Zurück ins Leben angesprochen, dass wir anerkennen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Und wir haben den Tod jetzt hier komplett aus unserem Leben verbannt. Es geht nur noch darum, obwohl es ging gar nicht eigentlich darum, am Anfang hieß es nur, flatten the curve. Und also, aber im Kern... Geht es ja jetzt darum, auch in der Diskussion mit Mitbürgern, jeder, der nicht bereit ist, beispielsweise die Maske zu tragen, wird sofort verdächtigt, nicht bereit zu sein, andere Leben zu schützen, weil es sofort den Tod bringen könnte. Es scheint sich zu zeigen, dass egal was wir tun, dieses Virus seinen Lauf nimmt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung noch eine Studie jetzt gesehen, in der die USA verglichen wurden sowohl im Hinblick auf die Bevölkerungsdichte als auch im Hinblick auf die geografische Lage der jeweiligen Staaten. USA ist ja ein großes Land, das hat äh, im Zweifelsfall auch dann Staaten im Süden, die schon fast ein subtropisches Klima haben, Florida beispielsweise oder so. Das heißt, sie haben auch ganz andere Bedingungen für die saisonale Ausbreitung eines Virus. Aber jedenfalls, auf egal welcher Betrachtungsebene, gab es keinen Zusammenhang zu irgendwelchen Maßnahmen oder irgendwelchen Unterschiedlichkeiten. Das heißt auch die Frage, ob die Bevölkerungsdichte einen nennenswerten, signifikanten Unterschied macht. Nein, das war nicht erkennbar. Das war eine reine Zickzackkurve. Im einen Staat war es eine hohe Entwicklung, im anderen Staat eine geringe Entwicklung. Die Tatsache, dass es ja wirklich nur ich sage jetzt mal, punktuelle Ausbrüche gewesen sein könnten. Diese Tatsache wird immer unwahrscheinlicher, je mehr wir feststellen, dass dieses Virus schon viel früher auch schon nachweisbar war. Wir haben da aus, sowohl aus China wie auch aus anderen Kontinenten Meldungen, dass sich das Virus schon hat viel früher oder in Proben aus früherer Zeit, die Abwasserprobe aus Barcelona wurde da erwähnt, Norditalien Italien hatte das auch. Das heißt, da ist dieses Coronavirus auch schon nachgewiesen worden, bevor es überhaupt in China dann auftauchte. Alles das zeigt, dass dieses Virus im Zweifelsfall sehr, sehr viel weiter verbreitet ist, als wir das geahnt haben. Das ist etwas, ja was Herr ja Professor Streeck ja auch immer gesagt hat. Es ist illusorisch, dieses Virus verschwinden lassen zu wollen. Das Virus ist da. Und wir müssen damit lernen, damit zu leben. Und das heißt aber dann eben auch, wir müssen damit zu lernen, damit zu leben, dass es im Zweifelsfall immer wieder auch zu bedauerlichen Todesfällen kommen wird. Und stattdessen erleben wir eine Gesellschaft, die in diesem Fall anders als die Schwedische, wie gesagt, der der Augenzeugenbericht, der hat das bestätigt, eindrucksvoll bestätigt, Lebensfreude, Positivität ist in Schweden deutlich stärker ausgeprägt, deutlich weniger Angst und Panik in der Gesellschaft. Wir hier, wir gehen uns an die Gurgel, wir wechseln die Straßenseite, wenn uns jemand entgegenkommt, aus Angst davor, dass, dass es uns treffen könnte, obwohl es in jedem Jahr im Winter immer Menschen trifft, die sie von einem Virus erfasst werden, dann krank werden, im Zweifelsfall leider dann manchmal auch sterben. Aber das sind dann in der Regel Menschen, die eh keine besonders gute Gesundheit gehabt haben. Aber die Hoffnung, das zu vermeiden, auf Kosten eines wirtschaftlichen Ruins des Landes, denn das ist es, was tatsächlich gerade angerichtet wird, die Kosten sind gigantisch in ganz also auf der ganzen Welt Trillionen sind es mein in, inzwischen äh, auf das beläuft das ist die frage lohnt sich das würden das die menschen die versterben die fast alles Menschen sind die Durchschnittsalter, glaube ich, 83 oder so etwa. 86. 86. Ja. Würden die das wollen, wenn wir denen sagen, wir machen das für euch, leider fahren wir das Land dabei vor die Hunde, die werden im Zweifelsfall sagen, tut das nicht, ich habe mein Leben gelebt, lebt ihr eures. Und wir machen uns hier ins Hemd.
0: Ja, Uwe, das ist noch ein Punkt, den ich gern ansprechen möchte. Ein Freund brachte die Tage formel für Aufklärung ins Gespräch als seinen persönlichen Wunsch für 2021. Und zwar heißt der Spruch, sapere aude, frei übersetzt, wage es zu wissen oder denke selbst. Ist es in unserer ordentlichen Situation überhaupt möglich zu denken, zu hinterfragen und eine Meinung jenseits des Mainstreams zu haben? Oder mache ich mich damit strafbar? Denn verbotene Demonstrationen für Grundrechte und für mehr Transparenz im Corona-Geschehen sind nicht von Hand zu weisen.
1: Nein, also strafbar ist natürlich nicht, Sigi, Sonst würden wir auch diese Sendung hier nicht machen können. Denn auch wir erlauben uns ja, den Verstand einzusetzen. Und auch wenn es unpopulär ist, im Zweifelsfall trotzdem eine unbequeme Frage zu stellen. Und diese Frage lautet einfach, die schreit es geradezu heraus. Seid ihr euch sicher, dass das, was ihr tut, eine kluge Sache ist angesichts der Folgen, die das, was ihr tut, eben auch hat? Ihr schafft es nicht. Menschen zu schützen. Die Zahlen sind höher als im Frühjahr, wo wir uns noch was darauf eingebildet haben, dass Deutschland so gut war. Ja, jetzt inzwischen sind die Zahlen deutlich höher als im Frühjahr. Und in anderen Ländern, die es anders machen, sind sie niedriger. Ob die was besser gemacht haben oder nicht im Hinblick auf das Virus, ist da mal dahingestellt. Aber Fakt ist, das, was wir gemacht haben, scheint offensichtlich nicht zu wirken. Und deswegen ist die Frage, sollten wir das weitermachen? Leider leider muss man, je mehr man über diese Frage nachdenkt, sich irgendwann auch der Frage zuwenden, okay, wenn es das nicht ist, was könnte denn ansonsten dahinter stecken, dass wir das jetzt hier so machen? Und da kommen oder da kämen wir dann in den Bereich von Vermutungen und, und Annahmen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht tun. Aber das ist etwas, wo genau die Frage Setze deinen Verstand an. Der Mensch ist das Wesen, was tatsächlich begabt ist, einen Verstand bewusst zu gebrauchen und daraus dann auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Das erlebe ich momentan nicht. Wir sind rein in der Emotion, wir sind rein in der Panik und fahren das Land dafür gegen die Wand. Oder so scheint es jedenfalls. So ist die große Gefahr.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio 104,8, ich freue mich besonders auf den nächsten Musiktitel, Freiheit von Olaf-Claude-Pierre. Olaf ist ein Künstler aus dem Osnabrücker Land und kämpft wie viele aus seiner Zunft ums Überleben. Als ich ihn vor einiger Zeit als Musiker erlebte, hat er mit seinen selbstkomponierten Liedern direkt mein Herz und meine Seele berührt. Auf Anfrage stellt er uns ein Lied aus seinem Repertoire, für die gesunde Stunde zur Verfügung. Freiheit. Von Uwe und mir herzlichen Dank, Olaf. Geh deinen Weg mit deiner Musik, die etwas sehr Besonderes ist. Freiheit von Olaf, Claude Pierre. Sein. Du wirst Augen machen, schön, mein Geschenk wird unbefleckt sein, deine Unschuld bleibt bestehen, ich bin ein Teil von deinem Leben, kennst mich flüchtig so vom Sehen. Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, die Corona-Impfstoffe und ihre Produktion sind derzeit Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Und hierzu möchte ich den Kommentar eines Journalisten der NOZ vom 4. Januar 2020 zitieren. Der lautet wie feucht. In Deutschland und in der EU hagelt es Kritik an zu langen Prüfverfahren, zu kleinen Impfstoffreserven und zu langsamen Kampagnen zur Verimpfung. Um was sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu? Der behauptet, es laufe alles nach Plan. Das stimmt. Aber das ist genau das Problem. Denn der Plan der EU war von Beginn an fatal, erst im Herbst und dann auch noch relativ wenige Dosen zu bestellen. Wer trägt dafür die Verantwortung? Ich bin immer noch bei dem Zitat. Da darf sich die Kanzlerin nicht davon davonstehlen, indem sie in ihrer Neujahrsansprache um Geduld bittet. Nein, Corona schert sich nicht um die Geduld der Kanzlerin. Es braucht jetzt mehr Tempo im Kampf gegen das Virus. Ein renommiertes Mitglied der Leopoldina wirft der Bundesregierung sogar grobes Versagen vor, weil nicht schon im Sommer auf Risiko Impfstoffe in größtmöglicher Menge für das erste Quartal 2021 bestellt wurden. Und wenn ein Ex-Staatssekretär aus dem Gesundheitsministerium empört berichtet, im Altenheim seiner Mutter würden wegen des Mangels an Dosenimpfungen verlost, ist ein Punkt erreicht, an dem sich die Kanzlerin fragen lassen muss, hat die Generation, die maßgeblich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zu Wohlstand geführt hat, nichts Besseres verdient als dieses Corona-Desaster. Zitat Ende. Uwe, am 27.12.2020 sagt EU-Gesundheitskommissarin Stella Kiriakide, zum Beginn der Impfkampagne, wir können 2021 mit Optimismus beginnen. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Jetzt streitet man sich in Deutschland über Impfprivilegien und fragt, warum geht es nicht schneller? Das mutet ja fast wie bei einer Olympiade an. Für mich heißt ja diese Aussage der Gesundheitskommissarin, es gibt nur eine Rettung und das ist der Impfstoff. Weißt du, warum dieses Thema innerhalb der EU so unterschiedlich gehandhabt wird? Und ist die Welt wirklich nach einer Impfung in Ordnung? Gibt es da Aussagen von anderen, die sagen, nein, Impfung ist nicht die einzige Rettung? Es wird ja doch enormer Druck damit aufgebaut, mit diesen ganzen Dingen, die ich gerade gesagt habe.
1: Ach, Sigi, ja, das ja. ist ein wirklich weites Feld. Es ist auch ein, ein schwieriges Feld, weil jetzt hier im Bereich der Verfügbarkeit eines ohnehin ja fragwürdigen Impfstoffs zu diskutieren, das liegt mir eigentlich gar nicht. Also zum einen, wie gesagt, die Frage ist, ist die Behauptung wahr, wahr gewesen, weiß ich jemals war, dass nur ein Impfstoff hier herausführen könnte. Dazu stellen ganz andere Aspekte, nämlich was ist überhaupt geprüft worden an Alternativen. Da stellt sich heraus, es hat immer wieder ähm, Fälle gegeben, in denen mögliche Alternativen, die von Wissenschaftlern und Praktikern auf der ganzen Welt angewendet worden sind, auch dokumentiert worden sind, sehr mysteriös unter den Teppich gekehrt worden sind oder aber in einer Art und Weise gehandhabt wurden, dass äh, im Zweifelsfall das Ergebnis von vornherein schon feststeht, zu stehen, schien nämlich ungeeignet. Ich rede jetzt hier nochmal von diesen Medikamenten Hydroxychloroquine und Ivermectin, die beide jetzt zuletzt nochmal einige Wellen geschlagen haben im amerikanischen Senat, weil sich herausgestellt hat, dass da überhaupt nicht ernsthaft von Seiten der Behörden geforscht worden ist, an Möglichkeiten, diese Krise mit konventionellen Mitteln in den Griff zu bekommen. Das ist also tatsächlich etwas, was wir hier feststellen müssen, dass diese Fragwürdigkeit, ob überhaupt es wahr ist, dass nur die Impfung raushelfen kann, Ja, die, die scheinen wir ganz zu vergessen. Das Zweite ist, die Impfung ist jetzt gemacht, aber es gibt eben auch schon eine nennenswerte Zahl von ja, Fällen, in denen schwere und schwerste Nebenwirkungen durch diese neuen Impfstoffe erzeugt worden sind. Der Nutzen... Ja, der Nutzen ist ja noch gar nicht überhaupt erkennbar. Diese Menschen sind gerade mal erstmal geimpft. Und was es dann bringt, wir wollen hoffen, dass es eben möglichst wenig schwere Nebenwirkungen gibt, aber es sind, es sind Substanzen ja enthalten, PEG beispielsweise, Polyethylenglykol, was ein hochallergener Stoff ist. Und insofern sind es auch im Zweifelsfall ganz erklärbare. Nebenwirkungen, die viele Menschen in Amerika sind mehrere Gesundheitsarbeiter, sprich Krankenschwestern oder Pfleger auf die Intensivstation gekommen, nachdem sie den Impfstoff bekommen haben, Gesichtslähmung etc. etc. Alles das. Das heißt, diese Debatte um jetzt scheinbare Knappheit dieses Impfstoffs könnte ja im Zweifelsfall auch dazu geführt werden dieses Thema, es gibt endlich her, ich will auch jetzt nicht zu kurz kommen, vielleicht auch ein bisschen auch anzuheißen. Könnte, ist eine Hypothese, will ich gar nicht behaupten, will nur sagen, das ist alles etwas, wo ich generell mich frage, was, was soll das? Noch einmal die Hoffnung darauf, dass ein, ein Impfstoff einen Erreger besiegt die, ist sehr, sehr naiv, weil erstens das Immunsystem ein komplexes System ist, was mehrere Ebenen hat, die zusammenwirken im Zweifelsfall. Es ist aber so, dass die Atemwegserkrankungen, auch gerade Coronaviren, noch nie wirklich erfolgreiche Impfstoffe hatten. Auch die Influenza-Impfung ist ja eine, die im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und ihre Effektivität ja, also für Risikogruppen mag sie dazu beitragen, den Schweregrad zu dämpfen und das wäre dann ein Gewinn. Auf der anderen Seite ist es ein, ein Eingriff in das Immunsystem ohnehin schon immungeschwächter Personen, sodass man da wirklich, da kann man von oben glaube ich nicht sagen, dass das jetzt die heilsbringende Möglichkeit sei Viel wichtiger ist es, sich über die Möglichkeiten zu unterhalten, wie denn die Menschen gesünder werden, widerstandsfähiger werden können, wozu Sachen wie Ernährung gehören, wozu Sachen wie auch im Zweifelsfall Supplementation gehören können und das hat sich auch hier jetzt auch in der wissenschaftlichen Literatur gezeigt, Ja, die Praktiker und die Wissenschaftler in den, in den Hochschulen, die publizieren reihenweise Arbeiten, in denen empfohlen wird, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin A, Zink und dergleichen im Zweifelsfall einzusetzen, weil es das Immunsystem unterstützt in seiner Abwehr. Es sind alles keine allein selig machenden Heilsbringer, aber es sind Maßnahmen, von denen diese erwähnten Praktiker berichten, dass sie gute Ergebnisse gezeigt haben. Da hätte ich mir gewünscht, dass zum Beispiel hier jetzt auch, auch in Deutschland mehr Referenzstudien aufgelegt worden wären, um das, solche Aspekte vielleicht einmal parallel zu testen. Aber das scheint alles nicht geschehen zu sein. Man verlässt sich da auf die Arbeit. In den Pharmafirmen, die die Impfstoffe herstellen, die haben aber praktisch null Risiko. Sie sind befreit von ihren Haftungsansprüchen, weil sie ja einen doch so wichtigen Dienst für die Gesellschaft bereit sind zu erbringen, für den sie auf der anderen Seite aber doch auch fürstlich entlohnt werden. Das heißt, es sind Aspekte, die, die, die gefallen mir tatsächlich als, als Staatsbürger, gefallen sie mir nicht. Denn hier werden Hoffnungen geschürt, Hoffnung auf einen Impfstoff, auf der anderen Seite werden hier letztendlich im Zweifelsfall Risiken in Kauf genommen, die möglicherweise zu hohe Risiken sind, wenn man sich anschaut, wie es auch im Hinblick auf die Nebenwirkungen, die Häufigkeit der Nebenwirkungen, die jetzt schon berichtet worden ist, da bestellt zu sein scheint.
0: Uwe, ich habe jetzt hier eigentlich noch einen riesen Fragenkatalog und komme jetzt erst richtig in Fahrt. Aber ich merke, dass sich unsere Sendezeit dem Ende nähert. Und bevor wir uns von Ihnen verabschieden, gibt es noch einen Musiktitel von Cat Stevens. If you want to sing out, sing out. Bis gleich. Gesundheit.
1: Das war sie bereits wieder. Die inzwischen 32. Ausgabe der gesunden Stunde. Heute am 8. Januar 2021. Wir danken für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir danken vor allem aber auch unserem Kollegen Frank Paul für die technische Unterstützung, ohne die diese Sendung nicht möglich wäre. Für den Zusammenschnitt, für die Bereitstellung der Playlist und für alles, Frank, was du für die gesunde Stunde tust, danken wir dir ganz herzlich. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder beehren wollen am 5. Februar. Das ist dann wiederum ein Freitag, der erste Freitag im Februar um 18.03 Uhr nach den Nachrichten hier auf OS Radio 104,8. Wir sagen Tschüss, mein Name ist Uwe Altschner und ich war begleitet von
0: Sigi Obergräfenkämper. Und ich sage auch Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8. Gesundheit. God bless you.
1: Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesem Podcast. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann geben Sie uns eine positive Bewertung auf iTunes oder auf YouTube oder auf Soundcloud und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Machen Sie es gut.